0: Bienvenidos a Prisma RU, aquí en Radio UNAM, nuestra frecuencia en el 96.1 de FM. Y enviamos también nuestros cordiales saludos a todos ustedes que nos están sintonizando a través de Internet en www.radio.unam.mx. El día de hoy el programa es grabado y le hemos dejado información que consideramos relevante, información, entrevistas y más. Así que quédese con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde. Iniciamos. Hoy
3: en
4: la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder... Tonsque, programa de televisión hecho por universitarios, en donde se tocan los temas que preocupan a los propios jóvenes, invitando a personalidades de diversos ámbitos como el político, económico, social y cultural, para hablar de ese tema que molesta, inquieta o está de moda entre la juventud mexicana. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Si ya leíste la revista de la universidad, ahora es momento de escucharla. Sintoniza todos los jueves en punto de las 16 horas nuestra señal y disfruta del análisis y contenido de la revista de la universidad. Espacio de reflexión y diálogo que reúne mes con mes distintas voces y aborda temas relevantes que permiten entender mejor nuestro mundo. Recuerda, sintoniza hoy el programa La Revista de la Universidad en punto de las 16 horas en nuestra frecuencia 96.1 de FM. Como parte de las nuevas temporadas y producciones de TV UNAM, el programa Cinema 20.1 también está de estreno. Acompaña a Roberto Fiesco, productor y director de cine, que mezcla información con entrevistas en el estudio sobre el cine mexicano en todos sus géneros y formas, documental, cortometraje, animación y largometrajes. Disfruta de las entrevistas a los principales representantes del cine nacional, así como la transmisión de cápsulas informativas de los quehaceres de la UNAM en el ámbito cinematográfico. Sintoniza la señal de TV UNAM a las 21 horas por el canal 20.1 de televisión abierta.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Campus RU.
0: Tiene la UNAM el almacenamiento de datos científicos más grande de México. Es Dulce García con la información.
5: Boing, boing, boom, cha
2: la UNAM boom, cha, cuenta con el almacenamiento de datos científicos más grande de México. Se llama Centro de Datos y Cómputo de Alto Rendimiento y se ubica en el Instituto de Ciencias Nucleares. En dicho centro colaboran varias dependencias universitarias de las áreas de física y astrofísica. El equipo está conformado por 45 nodos de procesamiento y 52 servidores de almacenamiento, y tiene la capacidad de 5 petabytes, equivalentes al contenido de un millón de DVDs, según indicó Lucas Nellen, investigador del Departamento de Altas Energías del Instituto de Ciencias Nucleares, quien además es experto en supercómputo y es también responsable de este espacio.
6: Fue también un proyecto para crear conocimiento tecnológico. La motivación es la ciencia básica que estamos haciendo por un lado, pero el beneficio que tenemos, que va mucho más allá de lo que aprendemos en ciencia básica y las publicaciones que generamos nosotros en ciencia básica, gracias a centros, fue entrenar a los técnicos en cómputo de alto rendimiento y en almacenamiento grande. Yo creo que es una de las cosas que, es, que tenemos el almacenamiento en casa de cómo operar y crear centros de almacenamiento grande.
2: Como una enorme biblioteca de la era digital, el Centro de Datos contiene la información de importantes proyectos científicos nacionales e internacionales, como el Laboratorio Nacional HAWC de Rayos Gamma, el detector Alice del Gran Colisionador de Hadrones, el Experimento de Energía Obscura DESI y el Observatorio Pierre Ager de Rayos Gamma. Esto permite generar soluciones de cómputo a bajo costo y alto rendimiento, de acuerdo con las necesidades. También ayuda a la creación de infraestructura de supercómputo para la UNAM en vez de adquirirla o rentarla. El centro de datos se creó para apoyar proyectos de investigación, pero también para crear conocimiento tecnológico. Aquí, además de técnicos, se forman estudiantes en supercómputo y se planea sumar a más dependencias de investigación para potenciar y hacer crecer este espacio. Para Radio
0: UNAM, Dulce García presentan el libro Derechos Culturales y Derechos Humanos. Si quieres saber de qué se trata, en resumen, vamos a escuchar esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
7: Muy buenas tardes, te mando un gran saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El texto elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reúne propuestas y líneas de acción para el planteamiento de políticas públicas para afrontar la consolidación de los derechos humanos, pero también de los derechos culturales, los cuales son esenciales para la formación de una identidad cultural y la dignidad individual. Durante el acto, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que la combinación de la política y los derechos culturales para lograr una reconfiguración es uno de los grandes retos y desafíos a los que se enfrenta México y el mundo para garantizar el respeto a los derechos humanos.
8: Se presentan a los derechos culturales como esenciales en el respeto, protección y garantía de nuestra dignidad humana. De lo contrario, se vulneran los derechos culturales y, de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad, potencialmente a otros derechos. Para ello, se describen en el libro porque no ha sido complicado dotar de importancia y prevalencia a estos derechos. En buena medida, esto se debe a la complejidad que ha traído definir el propio concepto de cultura a lo largo de la historia, así como de los distintos contextos sociales a los que el ser humano se ha enfrentado, lo que dificulta establecer claridad normativa, así como otras en la materia. De lo que no hay duda es que la cultura es un universo de significados y que es un término en constante movimiento, pues depende propiamente del ser humano.
7: De Yanira, recordemos que de acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, esta debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Estos rasgos abarcan además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es el representante adjunto interno de la Organización de las Naciones Unidas en México para la educación, la Ciencia y la cultura, Frederick Bacheron.
1: Que los derechos culturales exigen el matrimonio, si me permite la expresión, de dos disciplinas que en muchos casos se miran con recelo, para no decir con terror, es decir, en la antropología y el derecho. Esta relación entre los derechos universales y el respeto de la diversidad cultural es seguramente uno de los desafíos más importantes de las democracias del mundo de hoy y especialmente en México. Por consiguiente, al adoptarse la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se hace necesario encontrar los mecanismos prácticos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales. Nos habla justamente de la importancia que debe tener esta materia.
0: Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes. De los 100 trastornos del dormir que existen, el insomnio y la somnolencia son los dos síntomas universales, señala un especialista de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una de las cosas más saludables y reparadoras para nuestro cuerpo es tener un sueño de buena calidad. Es decir, que nos podamos levantar fácilmente, estar atentas o atentos y vigilantes desde las primeras horas de la mañana, lo cual también ayuda a mantener en buen estado la memoria, la concentración y el ánimo. Lamentablemente, esta situación es poco común en las personas adultas, entre las que un porcentaje significativo padecen insomnio, por lo que la mala calidad del sueño es quizá el principal síntoma de los trastornos del dormir. Así lo señala Ulises Jiménez Correa, académico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien dice que hay más de 100 trastornos del dormir. Sin embargo, es el insomnio y la somnolencia los dos síntomas universales. Y en nuestro país, los más frecuentes y los menos atendidos, pues existen pocas clínicas que los tratan.
10: La mala calidad del sueño está presente en alrededor del 45% de la población. Alrededor de 30% de los hombres adultos somos roncadores. Ese es otro problema del sueño bastante frecuente. A las mujeres, primordialmente, el insomnio es el síntoma de los trastornos de sueño que más les golpea. En términos generales, para... Una mujer en edad de adulto mayor, aproximadamente el 50% podrían padecer insomnio o mala calidad de sueño. Hace falta tener más clínicas de sueño para poder atender a la gente. Dormir es un proceso que de alguna manera nos estuviera ayudando a lavar el cerebro, en el sentido de limpiarlo de las impurezas que se van acumulando durante la vigilia.
9: De hecho, señala el especialista, actualmente se desarrolla una línea de investigación que había comenzado a estudiarse a principios del siglo XX y que después de haber sido abandonada, ahora se retoma. Esta línea de investigación sostiene que al dormir podemos eliminar sustancias que se acumulan en el cerebro durante la vigilia, por lo que el no dormir bien tiene efectos en nuestro comportamiento psicológico neuronal y que muchas veces afecta nuestro desempeño cotidiano y aumenta el riesgo de sufrir accidentes.
10: No dormir contribuye con problemas importantes en nuestro funcionamiento neuropsicológico. Hay problemas importantes de memoria, de atención, de concentración, de planeación de la conducta. No dormir también nos va a llevar a tener problemas importantes del estado de ánimo. Entonces el paciente con problemas de sueño generalmente es irritable, ansioso y de ánimo depresivo. También no dormir pues va
11: asociado con el riesgo de accidentes.
9: Así que entre las recomendaciones que nos brinda el especialista se encuentran el levantarse temprano y ponerse un horario para dormir, realizar actividad física y eventualmente tomar una siesta breve, así como bajar la intensidad de las tareas antes de acostarnos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Jacinto Rodríguez compartió la temática sobre su más reciente libro, La conspiración del 68, Los intelectuales y el poder. Así se fraguó la matanza. Ya está aquí con nosotros, como le habíamos adelantado, tendríamos aquí a Jacinto Rodríguez Munguía, que es periodista, que es investigador y nos trae su libro La conspiración del 68: los intelectuales y el poder, así se fraguó la matanza. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás?
12: De llanera, muchas gracias. Buenas tardes. Muy todos. buenas
0: tardes. Oye, pues un libro muy documentado. No sé cuánto tiempo te tardaste en hacerlo, pero pues los archivos a los que te remites y luego también las pistas hacia donde te va llevando, eh, dónde ir haciendo la investigación, o con qué personajes entablar plática, lo más que lo más que se pueda de aquellos personajes que que fueron pieza importante en el movimiento de 1968. Se ha hablado mucho ahora porque, pues este año se cumplieron 50 años de esa matanza, de ese movimiento, y aún siguen pues muchas preguntas en el aire. Se abrió el archivo general de la nación para conocer algunos. Otros eh, documentos y demás, pero introdúcenos primero uh -huh. a tu libro y luego vamos platicando algunos de los de los pasajes.
12: Bueno, eh, primero muchísimas gracias y no sabes qué, qué gusto, digo, los que están escuchando no tienen el placer de ver cómo tienes el libro. Y son de las veces que no siento muy feliz de, de hacer un libro o si esto es un libro de que esto tengas la autoridad de tu servidor por todos los post-its que tienes, lo cual, habla de una muy buena lectura, muchas, muchas gracias por, ya no por esa uno, atención. Ya
0: no puede dejar uno de leer el libro con ese interés, como se inicia desde la primera hasta la última página.
12: Es, eso fue un poco la idea y creo que, bueno, tiene varias rutas. Sin uh -huh. duda, eh, lo que puede de entrada llamar la atención son nuevos personajes que, que nos llevan a respuestas que estaban... Eh, que estábamos buscando para encontrarle una lógica y un sentido al 68. Digamos que había varias narrativas, particularmente dos grandes narrativas, que es los buenos y los malos, por ponerlo en un, en un plano muy simple. Uh -huh. eh, pero había entre esas dos narrativas muchos huecos y muchos vacíos, que uno mismo, o sea, yo mismo me, me sentía incómodo, no me sentía lo suficientemente tranquilo con, con saber muchas cosas, pero que no tuvieran un sentido, una uh -huh. coherencia, uh -huh. o sea, había muchas preguntas que no, que no se respondían y que dejaban esta sensación de que hay algo más que no alcanzamos a ver. Entonces, bueno, estos años de, tra de, a mí el 68 me atrae por muchas muchas razones, uh -huh. este y y una pues es esta estas piezas que va a conformar ese momento que tienen que ver con una forma de ser no solo del sistema político mexicano, sino de todos los mexicanos, que es estos secretos. El uh -huh. 68 estaba o está cargado de muchos secretos, uh -huh. de muchos, muchos secretos. Y creo que esta sensación de que algún día habría que encontrarlos me llevó a mantenerme investigando. Creo haberle dedicado más de 20 años al, al tema, particularmente 68 y Guerra Sucia, y del 68 vas armando piezas como, como las que se hacen cuando hacemos una investigación, por muy pequeña que sea. Vamos guardando piezas, vamos cosechando y vamos a ir reservando y también se va creando un mapa mental. Interesantísimo. Hoy uh -huh. creo que me siento muy contento por eso porque todas estas piezas, llega un momento en que se van acomodando, se van uniendo uh -huh. y van encontrando... Si no respuestas definitivas y absolutas, porque es difícil, en ningún momento de la historia es difícil tener eh, certezas absolutas, pero sí comienza a responder muchos de los vacíos
11: uh -huh.
12: y le da coherencia a la historia. ¿Qué pasa con el libro? Que tiene una, un ritmo, sí. que créeme que yo también, ahora que me lo comentan y que lo vuelvo a releer o le doy algunas lecturas, eh, se logró tener una coherencia sencilla si le explica el 68, uh -huh. ese es el asunto, o sea, ahí, las piezas comienzan a tener un sentido y una lógica, uh -huh. y eso le da una... una le virtud, da un valor de...
0: especial, porque sin temor a decirlo, puede ser este, o es este ya un libro que... No sé, es un referente del 68, porque ¿qué sabemos del 68? Un poco lo explicaba usted, hay muchos secretos, pero más allá de saber que culminó en una matanza, cómo inició este conflicto, cómo inició el movimiento, eh, qué, eh, qué qué pasó con los militares, que lo sabemos pues en general de manera muy genérica pero eh, si nos vamos a lo particular, pues estos datos eh, parten de documentos. Y quizás a muchos les pueda o no gustar, no estamos no estamos para eso, eh, pero hay documentos que respaldan también todo esto. Y aún así eh, hay preguntas, por ejemplo, el papel del ejército. El mismo ejército, ¿qué participación tuvo el 2 de octubre? ¿Por qué hubo heridos también del lado del ejército? Nos hemos hecho esta pregunta, por ejemplo, claro. ¿qué dicen los documentos? Eso es algo muy importante, por ejemplo.
12: Sí, claro, la parte... La parte militar. Creo que la pieza, esta nueva pieza de este comandante, en su momento comandante, le da sentido a una suerte de de pugna interna uh -huh. dentro del ejército, que de algún modo vuelvo a estas piezas que se van soltando, que son como migajas en una selva, uh -huh. que las va soltando el mismo secretario de la defensa. Pero es, sin necesariamente ahí me me, me pongo en la fila de de lo que plantean los historiadores, hay que dejar uh -huh. pasar el tiempo. Era difícil verlo, aun cuando ya había pistas hace veinte años. Uh -huh. en, el, en el en parte de guerra de Scherer y Monsibais, uh -huh. aun cuando había muchas pistas, no lográbamos llegar al fondo a entender todo lo que el secretario de la defensa dejó en sus memorias y que estaban hablando de unas pugnas internas que forman parte de los de octubre es decir el 2 uh -huh. de octubre no es ajeno a ajustes y pugnas internas uh -huh. que van a, que de inmediato se explican cuando todo el estado mayor presidencial los egresados y los que forman parte de la estructura del Estado mayor presidencial a los dos años están tomando las, los puestos más importantes dentro de la estructura militar uh -huh. y estas 2 de octubre por, por ese lado por el lado de los militares da también una respuesta. Es decir, deja de ser solo un... ¿Fueron o no fueron? ¿Quiénes fueron? Uh -huh. Este personaje que está en la plaza, ¿no? Eh, le da todo un sentido al momento clave. ¿Quién ordena repeler la agresión y, por tanto, mete al ejército todo en una concepción de asesino? Así es. O sea, no hay esta, eh, esta separación de las piezas porque es un instante en el cual... Uh -huh. Hacía falta un personaje así, no lo inventamos Ahí claro. están los documentos Y que ¿no? así
0: pasó a, a la historia, como este ejército Unificado, donde pues No se sabía de estas divisiones Que pudo, que pudieron haberse dado Ahora, también hay otro Punto muy importante, los, la participación De los medios de comunicación ¿Cómo es que se enteraba la gente? ¿Qué decían Los medios de comunicación? Y dentro de todo esto Me gustaría que nos platicara Sobre granero político ¿Qué es granero sí, claro. político?
12: Es eh, para mí es una de las respuestas encontrar estas piezas de un filósofo, de una columna, de una forma de hacer propaganda muy especial en el 68. Uh -huh. Para mí es una de las es encontrar como una zona más eh, con menos sombras, lo pondré así. Uh -huh. Creo que el 68 uno de los legados son las sombras. Lo que sigue de allí son muchas sombras eh, de información de por qué. O sea, ¿por qué esta gran pregunta que todo mundo nos hacemos? ¿Por qué después del 2 de octubre no hay, ya no un levantamiento? Olvídate uh -huh. del levantamiento social. Una, una crisis social. Una reacción social donde los hogares entren en una crisis tal que en unos años estén entrando en una evaluación necesaria de cuál fue su papel en el 68. Uh
11: -huh.
12: ¿Cómo, ¿Cómo era posible o cómo es posible que eso ocurra? Bueno aquí para mí está una de las respuestas más grandes. La propaganda tuvo un, un gran nivel de eficiencia.
11: Uh -huh.
12: Granero Político es una columna mini ensayo que se va a publicar cada ocho días. A partir del 21 de julio, un día antes de que empiece el conflicto en la Ciudadela, que es como el inicio de todo el movimiento estudiantil, comienza a publicarse el domingo 21 de julio. Cada ocho días vienen materiales que son de una profundidad de información, pero también de estilos, de narrativas, eh, conjuga a este personaje todas todos eh, los géneros posibles, uh -huh. desde literarios, ironía, sarcasmo, y bueno, quien lo hace, que es como otra de las cosas que logramos alcanzar después de un buen rato, es un filósofo muy importante para México, eh, que se llama Emilio Uranga, uh -huh. un filósofo en el libro, no vamos a ocupar mucho tiempo acá para no Pero en el libro tiene un, un, libro, un,
0: un buen eh, número de páginas eh, que nos habla de quién era Emilio claro. Uranga. Sí, y nos deja también solo... esa sensación de quién fue ese personaje, qué papel jugó eh, en este movimiento en México e incluso también sus viajes al exterior.
12: Sí, claro, porque verlo solo como un... A mí lo que no me checaba es que fuera un columnista cualquiera. Uh -huh. Y no digo que los columnistas no sean buenos. Pero en ese contexto, esa era una pieza que no encajaba. Uh -huh. Al contrario, estaba a un nivel superior al resto de los periódicos que uno revisa y revisa y no encuentra coincidencias. Sí. No tiene nombre, no tiene autor, uh -huh. es eh, pública como el sembrador. Uh -huh. Todos estos elementos y un mensaje que me llega de un filósofo preguntando en el anterior libro. Si sabía algo de un filósofo llamado Emilio Oranga, me abrió este universo. Uh -huh. Es un, inmerso, un universo con el cual eh, a mí me acerca a una respuesta importante. ¿Por qué estos vacíos? Uh -huh. ¿Cómo estos vacíos no son casualidades? Se uh -huh. construyen. Y creo que en el 68 se hizo un trabajo finísimo, finísimo, de alta propaganda. A los mejores niveles uh -huh. de los que han existido en la historia. ¿Era posible con cualquier personaje? No. O sea, para eso hacía falta un personaje como Miluranga, uh -huh. que es más allá de esto, ¿eh? O sea, he tenido algunos intercambios con filósofos de la universidad. Hace unos días hubo un coloquio sobre Uranga y el grupo Hiperión. Y creo que este es el Uranga que quizá por ahí se hablaba, se mencionaba, se, se, se rumoraba, pero que no teníamos uh -huh. materiales claro. para demostrar que era él. Uh -huh. Pero yo creo que reducirlo a esta parte sería muy pobre, no solo para él, Uh -huh. sino para la historia de México, Por creo que a Emilio Uranga hay que verlo profundamente. Claro, profundamente. quienes nos
0: estén escuchando, yo creo que en este capítulo les puede pasar igual que a mí, que no pudo uno parar de leer todo ese capítulo que habla de Emilio Uranga y qué tiene que ver con todo este eh, movimiento que hacía, cuáles eran sus pasos, qué, cuál es el legado que deja, con quiénes se juntaba, cómo se expresan en... de él. No. En la
12: sincronía perfecta que se va dando, porque este también es como el parte de del de libro que le da un, un, una eh, cualidad, cómo se va sincronizando las acciones de personajes como Emilio Uranga, Luis Echeverría Álvarez, el Estado Mayor Presidencial en, y lo que va ocurriendo uh -huh. durante el movimiento. O sea, no son piezas aisladas, van teniendo una coherencia hasta llegar al 2 de octubre, donde otra vez los personajes no vamos a decir el final no aquí por radio para que lo, lo vean en el papel claro. uh -huh. hasta que el dos de octubre todas esas, esos personajes tienen sí. un papel importantísimo
0: y, y entre todas las reflexiones también eh, suponer lo que podría pasar en el CC, pudo haber pasado en el dos de octubre eh, no se pudo evitarlo. Realmente no lo suponíamos también. Por ahí hay una pregunta que viene a colación eh, de quienes escribían también sobre este sobre ese tema o quienes escribieron posterior al 2 de octubre. Luego, pues algunos desafíos. Eh, que tuvieron o bueno muy desafiante la postura de los estudiantes en el caso de un mítin en el zócalo de lo que estaba, el zócalo era pues el lugar para, del presidente el que hubieran osado los estudiantes de ahí ir a hacer mítines luego hay un, una parte que cuentas muy interesante de la bandera rojinegra quién puso esa bandera rojinegra fueron oh. los estudiantes realmente quién sembró también está pues este pretexto para que el ejército estuviera más cerca de los estudiantes para reprimirlos
12: Sí, lo que lo que me encuentro o trato de, de plantear en esto es que hay una hay una intencionalidad en, en todo el en todo el movimiento de parte del poder político y en este caso ya aliado con algunos pensadores que, que tienen como objetivo partir la historia es decir, uh -huh. hacer la historia no solo que la historia vaya conduciendo sus acciones, sino que ellos vayan conduciendo el todo el papel de la historia y ahí aparecen momentos muy importantes uh -huh. como el de la bandera rojinegra en el Zócalo, uh -huh. como las, las, este, los disparos contra la Boca siete después de algunas marchas, después del de la toma del CEU y de Zacatenco, cómo se desplazan las acciones uh -huh. violentas a ciertos puntos para ir moviendo... E ir atrayendo a los estudiantes. Y sin embargo, creo que eso le da un peso maravilloso al movimiento estudiantil. Uh -huh. Porque a pesar de esta insistencia del poder por conducirlos a un corte de la historia que ellos querían, hay una cápsula maravillosa que es del movimiento estudiantil que van a desbordar completamente... Eh, la, lo que es el México de esos de esos años. Es. Eh, creo que esa es la, grandios, la grandeza del movimiento que a pesar de estas intencionalidades y que aquí me parece que logramos ya traerlas muy claras eh, está la fuerza de unos estudiantes, la locura uh -huh. la irreverencia de unos estudiantes que hacen su historia.
0: Que hacen su historia, es historia y que logran logran permear y logran contagiar a mucha gente. Eh, el espionaje también formó una parte importante en todo esto. ¿Qué papel jugó el espionaje? Cuando aquella marcha también del silencio que recorrió las calles, que era pues desafiante no para muchos estudiosos, dices aquí en tu libro, el más alto nivel de organización social que alcanzó el movimiento estudiantil. Se empezó a temer a esa organización. ¿Cuántos estudiantes y cuántas personas de la sociedad civil eh, eh, pues Estaban participando de esas marchas, algo que empezaba a hacer enojar al gobierno y luego, pues si nos vamos al 2 de octubre, se nos va acabando el tiempo oh, también, no se
11: acabe. pero
0: pues decía, eh, bueno, lo que nos dices aquí y eh, según documentos, estudiantes armados, en aquel en aquel momento donde fue el 2 de octubre, en el mitin donde estaban los líderes y demás, eh, Claro que es algo que, o una tesis que muchos van a decir, a ver, no, no había armas entre los Pero mira, eso fue
12: hace 20 años, sí. precisamente en un texto que publicamos en lo que era la revista Milenio, uh -huh. que en la comisión especial que se creó en la Cámara de Diputados sobre el 68, se acercaron, abrieron, abrieron la convocatoria y se acercaron muchos de los aquellos dirigentes y estudiantes a que dieran sus testimonios. Y ahí uh -huh. apareció Jorge Poe y otros personajes que decían, a ver, sí, nosotros fuimos armados, pero uh -huh. vamos, ya visto el contexto completo, sí. pues eran unas armas que nada iban a hacer. No que era parte como esta de enfado, enojo, ira ya que estaba acumulada, uh -huh. pero que no iban a, a lograr nada. Frente, ahora, mirando desde lo que tenemos 50 años después de esta, este esta planeación, uh -huh. esta planeación tan perfecta y tan exacta, yo lo pongo como este gran escenario que es el 2 de octubre, uh -huh. donde más que una ratonera es una un perfecto escenario para la administración de la violencia. Entonces, esa es parte de la grandeza. A pesar de todo esto, a pesar de toda esta estructura pensada, planeada, esta conspiración, los estudiantes van a hacer cosas que, que van a... Quedar casi al paralelo de estas traiciones por uh -huh. desgracia que se dieron dentro del poder. El, los aparatos del espionaje jugaron su papel, por ahí hay algunos uh -huh. materiales que se están difundiendo, algunas series. Yo creo que los aparatos de inteligencia cumplieron, como la Dirección Federal de Seguridad... ...con el papel que tienen asignado de ser los que aceitan con sangre una maquinaria.
0: ¿no? Así es. Oye, esos y entre papeles. los documentos que tú investigaste y demás... ...también te llevó a personajes, decía al principio... ...entre esos personajes te llevó a entrevistar a, a Porfirio Muñoz Ledo... ...por ejemplo, para preguntarle sobre Emilio Uranga... ...y después pues ya no quiso darte la entrevista, segunda es que, parte. Es
12: que es, es... por eso te digo que, que reducir a Uranga, Emilio Uranga... ...el filósofo, a esta parte porque esa es una parte de sus genialidades, uh -huh. ser capaz de una construcción de una propaganda tan fina y bien hecha, uh -huh. reducirlo a eso sería empobrecerlo, porque él lo puede negar muchos intelectuales, vivos hoy, ¿eh? uh -huh. lo pueden negar, pero Uranga fue para ellos en su momento casi un, un, un guía, uh -huh. un guía en muchas cosas, más allá de la relación tan estrecha que tenía con el poder Uranga, era una referencia y muchos quizá no llegaron a entender el nivel de influencia que tuvo, tanto que en los setentas esta historia se modifica, ¿no? Uh -huh. Ya será el próximo libro, pero llegaron a tener sí sospecha y sí tenían idea de la importancia que tenía Uranga dentro del sistema político mexicano. Uh -huh. Ya no se diga de políticos, claro, pasan los años, comienzan a, comenzamos a acercarnos a esta parte incómoda de la historia con personajes que resultan incómodos y entonces muchos les dan la espalda. Ajá. Yo quedo sorprendido porque hay mucha gente que me dice a ver, no tal intelectual, tal escritor, tal personaje lo venía a ver y aquí se sentaban y eran reuniones permanentes cuando los busco a esos personajes no hay respuesta, es un silencio Ajá. es no quiero hablar y bueno Muñoz Ledo es, es el susto de espérate, ¿qué estás, qué estás haciendo? ¿por qué estás qué estás ¿Por qué tienes eso? Cuando claro. eso es algo que está en el archivo. Creo que a Uranga le pasa lo que en el mundo intelectual suele ocurrir. O sea, si no entras en ese mundo, comienzas a ser el rechazado, el apestado. Y creo que a Uranga sería una desgracia solo meterlo en la parte de, de, esta, de este mundo de la propaganda. Vienen materiales por ahí en filosóficas Vienen, van a publicar unos materiales increíbles sobre Uranga y Luis Villoro, cartas, uh -huh. este. Octavio Paz en fin.
0: también que viene mencionado aquí Octavio en todo Paz esto. y
12: creo que viene la otra parte de Yanira. Uh -huh. Espero que tengamos la oportunidad de en unos, unos meses o un poquito más uh -huh. de platicar del siguiente libro porque esta es una parte en la cual. Uranga parece como el como si quieres el, el, el malo de la historia como el ideólogo
0: el, propagandístico digamos pero digamos este, que
12: acá le funcionó Ajá. le funcionó o sea el, este arte de la propaganda logró arrinconar a un mundo a este universo de intelectuales pero al paso de los meses nada más Ajá. 69 comienza una una conversión que va a llevar a creo que el peor momento más que el 68 Ajá. los años de la guerra sucia donde todo parece perfecto en un país y está ocurriendo lo mismo que en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Claro, que
0: vino los años posteriores al 68, ¿no? después de que la plaza de Zócalo no se volvió a llenar durante mucho tiempo, hay un poema por ahí de Rosario claro. Castellanos, y bueno, pues finalmente, porque ya el tiempo nos comió, pues esta entrevista también que le haces al hijo de Díaz Ordaz y cómo, pues, Relata, pues fue engañado Díaz Ordaz. Es una yo, de las... A ver, una yo de las creo que, que son de
12: las cosas que, que pueden resultar incómodas, pero la historia es incómoda. Uh -huh. No hay de otra. Me parece que los más traicionados dentro del sistema... Fue el propio son Díaz Ordaz. Díaz Ordaz y Marcelino García Barragán. Y uh -huh. claro, no lo iban a aceptar. En eso se parecían, eran similares. Uh -huh. Hombres duros, hombres inflexibles. ¿Cómo iban a aceptar uh -huh. que habían sido traicionados? Creo uh -huh. que es muy pronto. Como al sí. uno o dos años tienen clarísimo que fueron traicionados, claro. que les pusieron una trampa.
0: Luis Echeverría. Pues Luis Echeverría y todo los un grupo entre ellos estos, ¿no? Uh
12: -huh. Ese es ni modo, la historia es a donde hemos llegado, claro. puede ser incómoda, pero era necesaria. Y lo adviertes, hay en documentos,
0: en entrevistas, cómo se llega a esta verdad o cómo Así se es. llega a estas conclusiones. Así que léanlo, como tú dices, puede ser muy polémico, no es que lo estemos exculpando, ni mucho menos. Para nada. Por supuesto, No, para tiene una nada. gran
12: responsabilidad, claro, gran responsabilidad. Claro,
0: claro, y, y él mismo en algún momento se habla, lo platicas aquí, reconoce que se equivocó y se daba digamos golpes, golpes o sí. enfrente al espejo y se decía qué tonto, bueno, ¿Qué con tonto, otras palabras. Qué tonto, sí, con otras palabras, se pues, había equivocado con Echeverría, le dijo en algún momento se va a enfermar, se tiene que enfermar y tiene que ser otro, pero pues bueno. No, yo creo que, que llegó al alcan
12: alcanzó a ver avanzado, la, magnitud, la, la magnitud, la magnitud de lo que había pasado. Y asumió pasado.
0: finalmente toda esa responsabilidad para no que pues para que no se viera como el tonto de esta historia que no estuvo bien informado de muchas cosas. Pues bueno, esperamos con ansiedad Mira, la segunda buena plática, parte.
12: Qué buena plática. Muchas gracias. A ti, <ríe> Muy bien, pues
0: muchísimas gracias Jacinto Rodríguez. Ya te invitaremos en otro momento para a seguir platicando de estos temas. Por lo pronto, muchísimas gracias. No a ti. Les recomendamos eh, el libro La conspiración del 68: los intelectuales y el poder. Así se fraguó la matanza del periodista e investigador Jacinto Rodríguez Munguía. Muchas Continuamos. Gracias. Me da mucho gusto recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Héctor Eduardo Cid, es estudiante de doctorado, es egresado de la carrera de tecnología de la UNAM e integrante del Centro de Geociencias con sede en Juriquilla, Querétaro. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Villanera. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, también. Pues con el gusto de saludarte para platicar también de este dispositivo de ahorro de gasolina para autos de combustión interna. Cuando leímos esta nota a través de nuestra Gaceta UNAM, nos dio mucho gusto y quisimos buscarte para que nos platiques sobre este dispositivo. Cuéntanos un poco, eh, pues, ¿cuál sería, digamos, pues, todo lo, en todo lo positivo que nos podría ayudar en la vida cotidiana?
13: Sí, eh, pues, el objetivo de este dispositivo es que uno pueda ahorrar gasolina directamente en el uso del de automóvil. Esto mediante la recuperación del de calor que emite el mismo automóvil y el uso de este calor recuperado en varias eh, actividades propias del desempeño del auto. Eh, eso es básicamente el objetivo. Ahora de fondo pues hay, hay varias eh, cuestiones, varios trabajos que aún estamos realizando para... Eh, tratar de hacer lo más eficiente este dispositivo y que el usuario pueda obtener un ahorro mayor.
0: Muy bien Héctor, eh, me gustaría que nos platiques, es decir, los automóviles que están en circulación actualmente, porque aquí estoy leyendo que este dispositivo para autos de combustión interna se ahorra del 3 al 12% de consumo de gasolina y este aditamento capta la energía térmica que desperdician los motores para convertirla en energía eléctrica, que se aprovecha en el compresor del aire acondicionado y genera así este ahorro de combustible. ¿Estamos hablando de pues cualquier coche que está en circulación que podemos ver en la Ciudad de México? Sí,
13: en, en teoría podría ser cualquier automóvil, nada más que eh, el diseño pues varía de auto a auto de marca también. Entonces, eh, simplemente es adaptar, pero todos los automóviles que están en circulación tienen este desperdicio de energía térmica, de calor. Eh, entonces, en teoría es posible aprovecharlo con el uso de este, este aparato y eh, después reintroducirlo como energía eléctrica para el uso del compresor, porque ahí sí ya todos los automóviles tienen compresor. Eh, entonces, la proyección que tenemos ahorita estimada pues iba del 3 al 12, que es un rango amplio, pero estamos tratando como ya de definir más eh, en el trabajo que estamos haciendo ahorita con el con el prototipo.
0: Bien Héctor, y en este sentido también sé que se está aplicando ya estos eh, termoeléctricos en automóviles en países como Alemania y Estados Unidos, sería la primera vez en el mundo que se da uso directo en el compresor y están en qué etapa ahorita, porque nos decías y sabemos que es todo un proceso, pero en qué etapa están ahorita para que en algún momento podamos decir, a ver este dispositivo que se hizo desde la UNAM, me gustaría adquirirlo, cuánto tiempo pasa, en qué etapa etapa van de este proceso,
13: sí ahorita la etapa es este trabajo todavía de prototipado, eh, ahí hemos tenido algunas, eh, bueno algunos trabajos que han salido propiamente de lo que es la investigación porque eh, los nuevos diseños en automóviles el compresor ya funciona de otra manera, eh, entonces estamos haciendo un análisis para ver si tenemos que modificar el prototipo o podemos continuar con el que ya teníamos desarrollado para los automóviles que ahorita abarcan la mayor parte del parque vehicular. Entonces, ahorita el estatus es de trabajo en prototipo. Eh, yo creo que esto nos va a llevar alrededor de medio año. Y eh, tendríamos que hacer unas pruebas de piloto para ver cómo funciona ya en campo. Eh, que esperamos que tarde otro medio año, entonces alrededor de un año nosotros podríamos estar pensando en eh, lanzar al mercado algunas unidades y empezarlas a instalar, se ve algo largo pero creo que es necesario porque eh, preferimos sacar algo bueno que eh, sacar ahorita lo que tenemos y que eh, tal vez no pueda funcionar como el, está esperando.
0: Así es Héctor y bueno, también pues depende de todo este uso que se le dé al automóvil por ejemplo, me quedo pensando en el caso de los taxis que es un uso muy intensivo y esto vendría bien también por, para todos estos eh, automóviles que pudieran en algún momento utilizar este dispositivo
13: sí, Exactamente, eh, una, el mercado, el nicho de mercado que recibe en los usuarios digamos intensivos que todos sabemos que taxistas eh, recorren hasta más de 300 kilómetros por día, entonces ellos obtendrán un beneficio eh, considerable del uso de esta herramienta, y bueno, también hay flotillas, por ejemplo, de transporte, algunas otras eh, sectores del mercado automotriz que podrían beneficiarse de esto, el objetivo pues es que ellos cuenten con esta herramienta, eh, porque hicimos un estudio y transitar a lo que es la tecnología híbrida, la tecnología eléctrica, ahorita es un poco caro y no vemos que vaya a bajar los precios de las baterías, entonces, eh, pues parte de este proyecto es hacer un un, este, un sistema que te ahorre, pero sin que tú te desembolses, ¿no? que te quedes definitivamente... Eh, que sin dinero.
0: Y bien, Héctor, también justamente eso te quería platicar eh, preguntar sobre los autos híbridos, porque sabemos que pues ya muchas personas que tienen la posibilidad optan por esta eh, opción para contaminar menos estos autos híbridos y eléctricos, pero sí, efectivamente su costo es alto, y sin embargo también, pues eh, para que nos demos una idea, en México hay un parque vehicular de aproximadamente 40 millones de autos de combustión interna, eso difícilmente va a cambiar en el corto plazo. Y entonces, pues es ahí donde entraron ustedes, trabajar en estos automóviles para generar una tecnología que no desperdice tanta energía. Ahora, hablemos de este costo en algún momento y más o menos para cuándo crees que puede estar este dispositivo y qué costo tendría.
13: Sí, pues el dispositivo ya estaría, digamos, en seis meses y el costo que nosotros prevemos que es parte del objetivo, que no se eleve más allá de mil pesos. Eh, obviamente se necesitarían, eh, cada cierto tiempo, pulamos cada seis meses o cada un año, revisar el dispositivo, eh, realizar algún mantenimiento, pero menor, de tal manera que eh, el usuario pueda recuperar, somos un usuario promedio a partir del primer año el costo, y, y a partir del segundo, pues ya empezar a, a ahorrar directamente en el consumo de gasolina. Entonces, prevemos pues que alrededor de mil pesos el costo.
0: Bien, mil pesos que se recuperarían eh, más o menos en cuánto tiempo.
13: Para un usuario promedio, digamos, no, eh, que usa el automóvil alrededor de 20 kilómetros por día, se recuperaría en un año. Para un taxista, eso se recuperaría en un mes. Eh, el segundo mes estaría recuperando
0: todo bien bueno pues ese es para que más o menos nos demos una idea unos seis meses y, y en los cuales pues nos gustaría eh, que nos eh, nos informes en este espacio para también tener esa oportunidad de pues lanzar esa oportunidad a todos los radioescuchas y me imagino que ustedes también harán labor para para seguir difundiendo eh, este dispositivo termoeléctrico que además también quisiera preguntarte una vez que lo, lo podamos adquirir? cuánto ¿Cuánta vida útil? ¿Cuánto tiempo tiene de vida útil?
13: Pues, esta es una parte también en la que tenemos que trabajar la vida útil del dispositivo por las características de, digamos, las partes primarias eh, puede durar hasta más de tres años. Eh, sin embargo, pues se tiene que probar para ver el uso ya directo en el automóvil, los cambios de temperatura, los picos que pueda haber el sistema de enfriamiento también cómo puede afectar a este dispositivo. Eh, pero calculamos que puede ser alrededor de tres años.
0: Bueno, pues tres años más o menos es lo que tendría como vida útil y pues eh, me rezaría nada más preguntarte si hay algo más que quieras comentar sobre este tema que yo creo que pues viene bien en estos tiempos en donde cada vez tenemos más contaminación donde de pronto y dependiendo del clima también tenemos contingencias ambientales y esto pues yo creo que vendría a beneficiar, imagínate que lo compraran, pues no sé, por lo menos la mitad de usuarios de automóviles, ¿esto vendría a ayudar también en este aspecto?
13: Sí, en el aspecto de la contaminación, pues al consumir menos gasolina directamente emite menor cantidad de gases de efecto invernadero, entonces tendría un impacto ahí en lo que es la producción de estos gases y en la parte de eh, reducir los índices de contaminación entonces, es uno de los objetivos también por los cuales decidimos eh, hacer este proyecto. Eh, eh, paralelamente a lo que es la bajar el consumo de energía, que también es una parte que tenemos que empezar a, a pensar un poco en, en México.
0: Muy bien. Bueno, pues... Eh... Héctor, Eduardo, Sid, me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques de primera mano sobre este dispositivo termoeléctrico. Además, bueno, déjenme decirles que eh, Héctor Eduardo, Sid recibió el Premio de la Juventud del Estado de Querétaro hace ya algunos meses. Y bueno, pues es un gusto haberte tenido aquí. Y cuando, una vez que ya salga este dispositivo, si te parece bien, volvemos a platicar en este espacio.
13: Claro que sí, estamos a la orden ahí. Agradezco mucho por por este espacio y esperemos que en seis meses nos estemos volviendo a contactar ya para platicar ya sobre el dispositivo finalizado.
0: Muy bien, Héctor Eduardo Cid muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego fue Héctor Eduardo Sid, eh, egresado de la carrera de tecnología de la UNAM e integrante del Centro de Geosciencias con sede en Juriquilla, Querétaro. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
9: Cultura
4: RU. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful.
11: Talking oh. about my generation. If I die before I get old.
0: Bien, entramos a en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y también a todos aquellos que nos están escuchando a través de la frecuencia de Radio UNAM. Es un placer para mí estar ante estos micrófonos universitarios. Y aprovechando, Deyanira, ya que vamos a entrar a la sección cultural de hoy, les comento que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ha lanzado una convocatoria para que formen parte de la revista académica de investigación Figuras. Y bueno, para compartirnos todos los detalles, nos acompaña en esta Miguel Ángel de la Calleja. Él es escritor, profesor, jefe del Departamento de Investigación de Comunicación y Estudios Culturales de la FES y también encargado de la publicación. Maestro Miguel Ángel de la Calleja, bienvenido a este espacio.
14: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: No, al contrario, gracias por venir desde la FES a Getland, es. que, que también es muy puma como esta radiodifusora. Qué gusto que esté aquí. Y bueno, a ver, platíquenos por favor cómo surge Figuras.
14: Bueno, lo que tiene es que hay una necesidad de todas las entidades, pero particularmente de la Catlán, que, voy a hacer paréntesis, es la facultad más grande de la UNAM. Así es. No como campus universitario central, pero a nivel individual es el más grande de todos. Entonces, tenemos una población de investigadores muy grande. Uh -huh. Entonces, hemos de decidido, desde que empezó esta administración con el doctor Manuel Martínez Justo, que hubiera una publicación digital para que pudiera darse la divulgación de los artículos de investigación, tanto de la FESA Catlán como de investigadores de la UNAM y e internacionales, porque no es una revista que vaya a publicar artículos solo de la FESA Catlán o solo de la UNAM. Entonces, el motivo inicial es poder divulgar de manera digital, que es ahora como deben de divulgarse los artículos de investigación. Es decir, pasamos de la idea de tener una revista impresa claro. a una revista digital con todas las características tecnológicas que ahora tiene una revista digital.
3: Esas características que también abarcan el inditex y todo este asunto, eh, que también hay como una eh, digamos un registro de quienes eh, se meten a, a consultar también los artículos, ¿no? que también es como una eh, importante tener esa, digamos, esa métrica para saber a cuántas personas estamos llegando.
14: Claro, esa es la diferencia en pasar de papel a Así una es. parte digital. Si sí, se pueden publicar mil ejemplares o dos mil de una revista impresa, pero es muy difícil hacer el seguimiento no solo de la revista, sino del artículo individual. Uh -huh. Quién le leyó, que, cómo se ocupó, cuál fue el efecto que tuvo. En cambio, ahora cuando se... Marcados digitalmente los artículos, como ahora deben de hacerse las revistas, entonces se puede hacer un seguimiento. Entonces, todos los eh, programas, eh, los sitios de indexación de artículos uh -huh. pueden darle la métrica de quién lo está leyendo, en dónde se citó, para qué funcionó, y bueno, muchas cosas que realmente cumplen. Uh -huh con la necesidad de una universidad como la nuestra claro. de divulgar el conocimiento, para además que llegue a todos lados y a todo el mundo de manera gratuita y rápida.
3: Y también esa, esa parte que nos regalan a, a los estudiantes o al público en general, de consultar sitios seguros, porque también uno se, se mete al internet y, bueno, navega tal cual, es un mar de, de opciones, pero no no toda la información que consultamos es verídica o está... Eh, sí ...no es verídica. Claro,
14: entonces cuando tenemos una revista de este tipo... ...lo Así que tenemos es. es todo un proceso... ...de dictaminación de los artículos... Mm -hmm. ...donde se está viendo que... ...hay una investigación profunda... Y obviamente con todo el apoyo de la FESA Catlán, pero de la UNAM en general, uh -huh. se hacen sitios seguros. Es decir, es una revista segura en muchos sentidos, no solamente claro. en lo que se publica, sino también en cómo se transmiten las cosas, ¿no? Claro. Y entonces eso también fue una de las cosas que nosotros trabajamos.
3: Excelente. Maestro, se ha abierto una convoc convocatoria para que la, la gente pueda participar. ¿Quiénes pueden participar?
14: Se abrió esta convocatoria, pero quisiera empezar por ahí, uh -huh. eh, antes de publicar el primer número, uh -huh. porque una de las características de la revista internacionales actuales, es que haya una, a, una apertura del conocimiento. Entonces, nosotros decidimos que para formar los números, primero todo el mundo tendría que conocer una revista. Claro. Nosotros le pusimos una convocatoria muy estricta en el sentido de los artículos de investigación como se tienen que entregar. Uh -huh. No es reducir a nadie ni excluir a nadie, sino simplemente que se cumplan con características de investigación. Claro. Al abrirla de esta manera vamos a formar los números. Está abierta para cualquiera, es decir, no es una convocatoria que esté dirigida particularmente a alguien más que para los campos de conocimiento que nosotros que proponemos, pero está para quien cumpla. Es decir, cada vez que alguien manda un artículo, que pueden entrar a la convocatoria y ver cuáles son los requisitos, nosotros no pedimos en términos de las personas, de los investigadores, más que datos generales. Uh -huh. Lo que nos importa es la calidad de la investigación. Por lo tanto, no estamos estrictamente diciendo que con un grado o de ciertos eh, tipo de personas o tipo de investigación, sino quien cumpla con los requisitos del artículo Puede mandarlo
11: Excelente es decir, Esa es
14: la idea de, de una revista de este tipo Entonces por eso abrimos la convocatoria inicialmente Antes de formar este primer número Que tenemos la página digital hecha Es decir, ya está armada Todavía seguimos haciendo algunas cosas tecnológicas Como algo complejas Pero estamos esperando ahora que la gente responda Mandando los artículos Y que nosotros empecemos un proceso de dictaminación Muy claro. fuerte, muy, eh, muy importante Que ahorita lo podemos platicar
3: Claro, y bueno, maestro, también eh, me gustaría que nos platicara eh, eh, ¿qué campos de conocimiento son los que va a abarcar esta revista sí. que también es importante?
14: No Nosotros lo que hicimos fue eh, ocupar, aunque la revista no solamente va a publicar artículos de la FESA Catlán o del investigador de la FESA Catlán, nosotros decidimos ocupar esas áreas de conocimiento, esos campos de conocimiento para hacer los artículos. Son uh -huh. arquitectura, comunicación visual y multimedia, es el primer campo, ciencias jurídicas, el segundo, ciencias sociales, el tercero, humanidades y artes, el cuarto, y matemáticas e ingeniería, el quinto. Esos son nuestros cinco campos de conocimiento que abarcan casi todos los campos de conocimiento digo, de que tiene la universidad. Es decir, queda un poco fuera porque tampoco la, la FESA Catalán eh, tiene mucha relación y es más difícil ese proceso serio y profundo de dictaminación con las ciencias biológicas, uh -huh. por ejemplo. Claro. no Pero de las otras están contenidas. Y nosotros no le llamamos áreas, sino campos de conocimiento, porque realmente ahí van incluidas muchas carreras de, de las que la universidad tiene. Uh -huh. Entonces nos concentramos un poco en cómo está conformada la FESA Catlán pero todos los que están fuera de la FESA Catlán, de la UNAM internacionalmente pueden participar con él.
3: Excelente y además bueno, eh, pues un escritor siempre quiere ser leído, ¿no? Un Así investigador es. siempre quiere que, bueno, su, su trabajo llegue a más personas y creo que esta es una excelente oportunidad y, y también al ser una, una revista digital bueno, puede llegar a más personas que también es lo que me parece muy interesante maestro. La convocatoria se puede consultar en la página oficial de la FES Acatlán.
14: Así es, en la página de la FES Acatlán, acatlán.unam.mx obviamente, antes de w, diagonal figuras, ahora hay un banner que es el primer banner de la página de Catlán donde uno puede ahí hacer clic y va a abrirse un banner otra vez doble, la razón es porque la convocatoria salió en español e inglés la revista es bilingüe, es. recibe artículos en inglés, por lo tanto quien quiera participar en la revista en inglés, es decir, nosotros no hicimos una traducción, hicimos dos versiones de convocatoria y la revista tiene dos versiones ¿Español? una versión en español e inglés para que quien quiera publicar en inglés no sienta que está leyendo una traducción, sino que la revista está hecha para él.
3: Claro, porque Entonces, ahí también viene el asunto de los traductores, la interpretación, así, ¿no? Sí, <risa> y
14: eso también nos permite una divulgación muy importante. Y la parte de que los investigadores quieran conocer fue por lo que nosotros trabajamos mucho el nombre, uh -huh. que fue entre, para la mayoría que ha sido, dice, es un nombre un poco extraño, y figuras nosotros, con, el de figuras, ajá. pero nosotros lo hicimos con esa finalidad, que es ponerle línea y un contorno lingüístico a las investigaciones. Finalmente, cada una de las áreas y los campos de conocimiento tienen sus propias maneras de trabajar, claro. sus propias maneras de hacer las cosas, pero todos tienen que trabajar con el lenguaje. Para organizar su investigación y poderla hacer con un límite, darle una profundidad, darle una forma de que nosotros lo reconozcamos para que los otros, los que no lo investigaron, sino los que lo leen, puedan comprenderlo. Claro. Y esa fue nuestra idea de hacer la, la, el nombre de figuras, que la gente trabajara mucho con el lenguaje para que todos los demás pudiéramos entender. Estas investigaciones tan profundas y tan importantes Que se hacen no solamente en la UNAM Que es nuestra preferencia, obviamente La FES Acatlán primero Pero realmente es una revista De Acatlán uh -huh. Para el resto del mundo
3: Excelente, y bueno, también comentarles Que bueno pueden ingresar a esta página oficial de la FES Acatlán Los manuscritos solamente se van a recibir A un correo electrónico Y bueno, que es eh, Revista Figuras Re Revista
14: Figuras Arroba, arroba Acatlán .apolo.unam.mx Perfecto. Y es muy importante decir que la convocatoria salió desde el jueves pasado uh -huh. y que es permanente. No hay una fecha límite porque luego esa es la duda de que hay muchas revistas que ponen una fecha límite para cerrar. No, nosotros como es una revista digital estamos armando los números constantemente aunque tiene una periodicidad cuatrimestral, claro. saldrá el primero y cuatro meses después saldrá el siguiente. Pero nosotros vamos a seguir. Números. Así es. Entonces nosotros estamos recibiendo los artículos desde el jueves pasado. Muy bien. Después de que lean la convocatoria y vean cómo se hacen los registros y cómo se entregan los artículos que tienen características especiales. Así es. Cada quien este podrá eh, darse sus tiempos, ¿no? Y dirá, ahorita no puedo, pero lo mando tal y no hay nadie que pueda decir, se me pasó la convocatoria. No esta Excelente. es una convocatoria permanente
3: abierta para todo aquel que quiera escribir que quiera participar, que quiera consultar también este eh, bueno estos requerimientos que nos comenta el código de ética también las especificaciones técnicas y bueno pues mientras tanto ahí les dejamos esta, esta información pasen la voz para la gente que quiera participar en esta edición de la revista Figuras, editada por la FESA Catlán, también con el apoyo de la UNAM y muchísimas gracias maestro Miguel Ángel de la Calleja por acompañarnos en este espacio, por hablarnos por invitarnos a, esta, a participar en esta convocatoria y bueno, hoy nos habló de, de Revista Figuras pero los micrófonos quedan abiertos también para que nos platique después de Ediciones Parentalia que esas plaquetas a mí me encantan así que lo recibiremos después con muchísimo gusto Con
14: mucho gusto, aquí estaremos, muchas gracias
3: Muchísimas gracias, Deyanira nos despedimos que tengan muy buena tarde, todavía hay más información Gracias,
0: gracias Tamara, gracias Maestro Miguel Ángel Vamos a continuar, justamente vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? Si te gusta alguna pieza transmitida durante la programación de Radio UNAM y no la encuentras, no te preocupes, la programación musical siempre está a tu disposición. Entra a nuestra página, conoce la lista completa y disfruta de la música que más te agrada. Visita el sitio www.radio.unam.mx te recomendamos las obras de Francisco de Quevedo, mayor representante del barroco español que hizo de la literatura del siglo XVIII el mejor sitio para hablar de los vicios y virtudes humanos y sociales. En el sitio de Descarga Cultura de la UNAM encontrarás una selección poética de piezas en las que don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas reflexiona sobre el amor, la muerte y las fallas humanas como la venganza y la hipocresía. Ingresa a www.descargacultura.unam.mx si eres alumno de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades, la UNAM te invita a participar en el Premio al Talento del Bachiller Universitario 2019. Podrás elegir una de las siguientes categorías, Investigación Científica, Creación Artística, Protección al Medio Ambiente o Práctica del Deporte. Consulta la convocatoria completa en wwworientaunammx bachiller
0: Presentan el libro Asalto al Cielo, lo que no se ha dicho del 68. ¿Qué no se ha dicho de este movimiento entre tantas cosas que ya se han puesto en la mesa? Bueno, pues vamos a escuchar esta información que nos preparó para este día Cindy Pérez Ramírez.
7: ¿Cómo estás, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México fue presentada la obra de 164 páginas, impresas en color y vastamente ilustrada, con imágenes plásticas y fotográficas del movimiento del 68, así como una cronología con los hechos nacionales e internacionales. El coordinador del texto, el sociólogo Enrique Condes Lara, señaló que los jóvenes de esa época vivían un régimen asfixiante y autoritario.
4: Las Fiestas que se hacían o tardeadas eran medio clandestinas, convocar a actos públicos, esto para oír música o para uy para discutir eh, asuntos políticos, sociales, prohibidísimo, y acarraba eh, respu unas respuestas represivas, ese ambiente eh, de asfixia, de falta de derechos, de cerrazón, de intolerancia. Eh, es lo que lleva a todos los jóvenes en todas las partes del mundo a revelarse. Qué es lo que querían. Eh, déjame ser, decir libertad. Eh, querían que sean ser considerados, no votar, sino que los tomaran en cuenta, que los oyeran, que discutieran, que hablaran, a las, salir a las calles, reunirse.
7: Por su parte Jorge Meléndez Preciado, quien en esa época era estudiante de la Escuela de Economía de la UNAM, explicó que la obra está hecha de múltiples voces y que en ella recopilaron el testimonio del compañero Jorge Pohurtado, quien formó una brigada de jugadores encargados de desarmar a policías.
15: A mediados del movimiento del 68 ya muchos policías no traían pistolas, solamente el ejército y los granaderos, porque habían quitado pistolas y entonces se dieron cuenta se cerraron las armerías antes había armerías en donde uno podía llegar a comprar pistolas, rifles, lo que había etcétera y entonces Poutado con un pequeño grupo va a la plaza del 2 de octubre de 68 ve la represión a los muchachos y dispara en contra de algunos policías y militares. El movimiento de 68 no fue un movimiento solo de pacifistas, fue un movimiento de gente aguerrida que guardó las proporciones, pero estaba en contra de un sistema opresivo. No quiere decir que nos planteáramos hacer la revolución, ni siquiera los del Partido Comunista.
7: Hasta aquí la información de esta obra de Yanira, El asalto al cielo, lo que no se ha dicho, del 68. Muy
0: buenas tardes. Especialista señala la importancia de fomentar la cultura de la atención geriátrica en nuestro país. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información. Adelante Vicky.
9: Hola, ¿qué tal? Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Uno de los problemas que existen en el país para atender a los aproximadamente 13 millones de adultos mayores es que solo se cuenta con 537 geriatras certificados para atenderlos, siendo que para cubrir una atención adecuada se requieren mínimo unos mil. Aunado a que existe poco conocimiento de la especialidad geriátrica, se ha generado un temor de que una de las enfermedades que impactan a este sector de la población es la demencia senil, sin saber con certeza de qué se trata. Así lo señala el geriatra Alberto Palacios García, quien nos comparte lo siguiente.
6: Actualmente son alrededor de 13 millones de adultos mayores. Las condiciones por las que más buscan su consulta cuando caen milagrosamente con el geriatra porque muchos ni saben que somos los geriatras. Es por cuestiones de depresión y ansiedad, cuestiones anímicas, cuestiones de dolor crónico que puede ser osteoarticular o por nervio o por alguna otra enfermedad, mal manejo o segundas opiniones por enfermedades crónico degenerativas comunes como diabetes, hipertensión, colesterol, tiroides, eh, POC, etcétera. Polifarmacia, o sea, el hecho de que tengan muchos medicamentos juntos y que ya no saben qué hacer para quitarles tantos medicamentos. Y la última es queja de memoria, justamente que puede ser por delirium, que es este cuadro de, de un deterioro cognitivo súbito y fluctuante causado por algo que no es demencia y como tal ya una demencia real. Muchas veces lo que encontramos es que tienen depresión o ansiedad y eso es el origen de sus olvidos, pero en un porcentaje pequeño pues sí se diagnostica alguna demencia como tal.
9: El especialista destacó que es importante incrementar la cultura gerontológica para no caer en errores prescriptivos o malos diagnósticos. Palacios García también resalta que es posible tener un envejecimiento saludable. Por ejemplo, se ha demostrado que al mantener la mente activa cuando se realiza ejercicio físico y se mantiene una buena alimentación, personas de 80 años pueden correr un maratón, hacer paracaidismo o realizar diversas hazañas y dejar atrás el estereotipo del abuelito encorvado que da pasos pequeños con ayuda del bastón. Por eso, es importante reconocer la necesidad de que expertos contemplen el cuidado geriátrico entre sus especialidades para evitar malos diagnósticos o seguir reproduciendo el estereotipo del abuelito que debe permanecer acostado de manera permanente. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. desarrolla el modelo matemático y
0: computacional para estudiar el dengue. Adelante, Cristina Godínez.
16: El crecimiento urbano descontrolado y el cambio climático, entre otros fenómenos de la vida moderna, ocasionan formas de expansión y migración de epidemias que antes estaban delimitadas a ciertas regiones del planeta. Un ejemplo es el dengue. Se trata de una afección viral transmitida por un mosquito y de rápida propagación en el mundo y con una expansión geográfica a países en donde antes no existía. Está presente en regiones cálidas y tropicales, generalmente subdesarrolladas y con altos índices de marginación. Actualmente se extiende al norte de México con importantes brotes. Y con el interés de conocer esta epidemia, el doctor Luis Álvarez y casa director del Instituto de Ingeniería de la UNAM y la doctora María Elena Larraga Ramírez del mismo instituto han desarrollado un modelo matemático y computacional para estudiarlo. La investigadora explicó que trabajan con la dinámica de la enfermedad y con su comportamiento. Lo que nosotros nos enfocamos es en estudiar el comportamiento de la enfermedad misma,
3: tomando en cuenta los individuos que intervienen en ella, que en este caso es el mosquito y el humano, y las características de los mismos de manera individual y conjunta, uh -huh. es decir, tomamos comportamiento del mosco, definición del comportamiento del humano, la interacción entre ambos que son los que producen la infección, por ejemplo, en el caso del mosco
16: se toma en cuenta natalidad, mortandad del mosco, migración del mosco. El modelo universitario puede adaptarse para su uso en el análisis de otras enfermedades transmitidas por vector, como el zika y chikungunya, también causadas por el mosquito Aedes aegypti, y los datos obtenidos se pueden trasladar a un mapa geográfico para su evaluación. Una de las ventajas del modelo, concluyó, es que no maneja datos fijos, sino dinámicos.
12: En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del la arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío.
0: Bien, pues así empezamos hoy esta... Eh, entrevista que hicimos poner música de los años 30 Agustín Lara es quien está cantando y bueno así dar pie a esta entrevista con Ricardo Pérez Montfort que es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y estadounidenses, sus intereses lo han llevado por el cine documental el estudio de la derecha mexicana el mundo caribeño, el folclore latinoamericano y la historia de Hispanoamérica durante los siglos XIX y XX. Y tengo en mis manos este libro que se llama Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, y le doy la bienvenida a Ricardo Pérez Montfort. ¿Cómo, cómo está Ricardo? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, muchas gracias todo todo en
0: orden. Qué bueno, pues aquí le mandan muchos saludos, le sal, saluda Virgilio Pineda Calderón, que nos hizo recordar de eh, su colaboración en Espejismo Ratonero. En eh, efecto. Y, y que, bueno, quiere ya volver a escuchar el programa, quiere encontrar los audios, y bueno, le, le manda muchos saludos.
17: Pues muchísimas gracias, igualmente, Virgilio, un saludo, un abrazo.
0: Y mm. también Juan Stack le manda muchos saludos. Ay,
17: gracias, igualmente, Juanito, qué gusto. Mm
0: bueno pues entremos a, a en materia con este libro que tengo en mis manos un libro amplio un libro que nos lleva por pasajes detalles de lo que fue eh, el cardenismo específicamente entre los años de su sexenio 1934 1940 para que nos situemos más o menos en la en este en este momento porque son en total tres tomos de estos libros que usted además se dio cuenta de que era demasiada información a estar buscando datos, pues no podían contenerse en un solo tomo.
17: En efecto, sí, sí, sí. Bueno, este es el segundo Este tomo. es el
0: segundo. Uh -huh. El
17: primero era más bien desde el inicio de su biografía, uh -huh. desde 1895, ubicarlo en en Jiquilpan, en el occidente mexicano, después durante la Revolución, sus años ya como operador político de los regímenes de... Eh, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, como gobernador de Michoacán, después como, este, bueno, incluso antes como operador político en Tamaulipas, en la región de las Huastecas y uh -huh. en, en la región del Istmo de Tehuantepec, después como gobernador de Michoacán y mmm, finalmente como secretario de Gobernación, presidente del Partido Nacional Revolucionario, y desde luego también como secretario de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Justo antes de convertirse en el eh, candidato del PNR a la presidencia de la república en 1933, a finales de 1933, ahí termina el primer volumen. Y este segundo volumen empieza en el año de 1934 uh -huh. y concluye en 1945, incluyendo desde luego toda la presidencia que es de 1900 finales de 34 hasta finales de
0: 1940 ¿sí? así es por todos estos pasajes nos va llevando cuando fue presidente pero antes estuvo en campaña un año y además pues es muy interesante todo esto eh, pues quienes le atribuían tantos logros para sacar adelante al país? Pero también hay quienes señalaban los, los saldos negativos. Eh, ¿Quiénes eran esos personajes, esas instituciones que, pues, por una parte... Eh, aplaudían muchos de sus de los cambios que implementó durante su presidencia, pero también hubo estas fuerzas que estaban que eran adversas a, al general Lázaro Cárdenas. Eh, platíquenos un poco sobre estos pasajes interesantes, porque además yo decía, se dan detalles muchas veces de eh, pues de estas giras, por ejemplo, con quienes entrevistaba, quienes lo seguían. Nos da toda esa idea de cómo hizo campaña el general Lázaro Cárdenas.
17: Bueno, eh, se trata de una campaña, yo caso debería calificarla como la primera campaña política moderna del sí. siglo XX, porque implica no solamente recorrer gran parte del país, eh, recorrer a un, un país que se encontraba bastante mal comunicado, no todavía eh, no había tantas carreteras, desde luego el ferrocarril estaba reconstituyéndose, había desde luego rutas marítimas y unas pocas rutas aéreas uh -huh. entonces realmente el recorrido que tiene que hacer el país lo hace pues a través de todos estos medios y es una campaña que tiene principalmente dos uh, dos tendencias una es eh, pues mostrar dar a conocer al candidato dar a conocer lo, el programa del plan sexenal que el propio Partido Nacional Revolucionario había eh, desarrollado, inventado, estructurado en 1933, y eso por una parte, y por otra parte también hacer un primer diagnóstico sí. de cómo se encontraba el país, quién, cuál, quién cuáles eran las fuerzas políticas, cuáles eran las distintas fuerzas de desarrollo en las distintas identidades, y de hecho es eh, es una campaña que, uh -huh. a diferencia de lo que conocemos hoy en día como campaña, es una uh -huh. campaña con poca gente, ¿no? Es, este son Son comitivas chicas, ¿no?, pequeñas, que van deambulando, ¿verdad?, de un pueblito a otro, ¿no?, van enterándose de qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos pueblos y también mostrando eh, el interés y las posibilidades que se tendrían de echar a andar pequeños proyectos de desarrollo y de reestructurar también este enorme modelo que se va a tratar de instrumentar de una mejor y mayor distribución equitativa de la riqueza en uh -huh. este país, ¿no? Que claro. es una de las características del propio cardenismo, ¿no? O sea, es, 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 el modelo es, eh, por una parte, impartir una mayor justicia social, pero sobre todo, ¿verdad?, distribuir de manera mucho más equitativa la riqueza nacional y particularmente también eh, este, tratar de, eh, y, digamos, eh, dirigir al país hacia una colectivización hacia un modelo que tiene muchos atisbos y visos del socialismo, ¿No? Que están presentes en la educación, que están presentes en la formación de los ejidos, que están presentes en la organización de los trabajadores, y vaya de lo que se trataba en esa campaña era de, de mostrar precisamente ese uh -huh. proyecto que, que se que pretendía instrumentar y que finalmente sí se instrumentó en gran parte del país durante el propio sexenio, ¿no? Entonces, uh -huh. el este la, la campaña es un, es un también una, una especie de demostración de que lo que se quería hacer era otra cosa, ya no continuar con lo que había sucedido, ¿verdad?, uh -huh. este, eh, en los años previos, no, sí. había sido un poder muy muy univerto, muy unipersonal, que estaba concentrado en un grupo muy específico, el que está que, que digamos orbitaba alrededor de la de la personalidad de Darío las Calles. Uh -huh. Ahora de lo que se trata es precisamente de orientarlo no tanto en función de una personalidad, sino principalmente a partir de un proyecto nacional, ¿no? Ese es el, 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 el es. planteamiento, digamos, de este año de 1934, cuando asume la presidencia, que además gana el, 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 las elecciones, ¿verdad?, con todo el aparato político del Partido Nacional Revolucionario. Y, y una derecha con...
0: que estaba ahí como muy inés, el sector empresarial, terrateniente, que Esos, esos pues...
17: todavía no se acababan de manifestar, pues estaban bastante golpeados, Ajá. ¿no?, este la, la, la derecha, sobre todo la, la, la derecha eclesiástica uh -huh. acababa de pasar ya por el famoso modus vivendi, verdad, en
6: novecientos veintinueve.
17: Entonces la, la... La iglesia estaba medio apaciguada, podríamos decir, aunque había también todavía cierta efervescencia.
11: Claro. Y
17: los eh, y los terratenientes, pues desde luego estaban muy molestos con los propios revolucionarios, porque los revolucionarios se estaban convirtiendo uh -huh. también a su vez en terratenientes. Uh -huh. Entonces sí hay una derecha, pero todavía no está... ...tan claramente definida,
11: ¿no? Uh
17: -huh. este, y que, se va que a sin embargo sí, sí, sí construían... ...más uh -huh. claramente, ¿no? Perdón. Sí.
0: que sin embargo construían una imagen también negativa... ...de lo que ya, en lo posterior de lo que fue su sexenio, ¿no?
17: Ah, bueno, eso ya posteriormente, sí. digamos, a lo largo del sexenio... Uh -huh. ...el propio Cárdenas tiene que lidiar con grupos opositores... Sí. ...que provienen de muchos frentes, ¿no? Provienen, por uh -huh. ejemplo de viejos militares que están descontentos con el propio proyecto cardenista, provienen también de terratenientes, de empresarios, ¿verdad? Sí. que no están de acuerdo en que los uh, trabajadores uh -huh. tengan una organización que vele uh -huh. por sus intereses, no también este desde luego los lo a quienes ha afectado en los procesos de distribución de la tierra uh -huh. están también en contra de él. Y poco a poco se empieza a constituir, ¿no?, un frente, un grupo, ¿verdad?, de, eh, digamos, empresarios, aliados con la iglesia, campesinos resentidos, militares uh -huh. también un tanto eh, inconformes, uh -huh. y de hecho esto que se va a llamar genéricamente, pero que forman muchos grupos, el anticardenismo sí. empieza a crecer como en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? cuando se trata de echar a andar un proyecto de transformación de un país,
0: ¿no? así es así es, nos lleva por todos estos eh, estos temas estos momentos también el camino a la presidencia de la república de quiénes quiénes eran sus aliados cómo se acercaban a él él qué relación tenía en cada uno de estos estados eh, que nos permitía también conocer en el momento qué pasaba por ejemplo en chiapas en veracruz cuando iba cuáles eran les, las necesidades y sobre todo pues también plantear este punto de la soberanía nacional que fue pues uno de los puntos también más importantes dentro de su de su presidencia, de su mandato, de su política obrera, sobre su proyecto nacionalista, eh, sobre la educación, eh, por ejemplo, ya nos decía esta característica también de simpatía con el socialismo, su relación con el ejército, es decir, nos va llevando de la mano todas estas relaciones que, que tuvo eh, Lázaro Cárdenas.
17: Sí, bueno, el, el, lo que trato de hacer en este, en los segundos, el segundo y tercer capítulo de este libro es dar un panorama de el propio sexenio, los distintos aspectos que él mismo, el propio general, fue ponderando, fue impulsando, porque no hay que olvidar que esta es una biografía, ¿verdad? O sea, el, la figura central es él, ¿no? Aunque desde luego no se olvidan las las circunstancias él desde luego es el, el gran impulsor en el fondo, por ejemplo, es el protagonista central de la biografía pero, eh, digamos, lo que trato de hacer en estas dos uh, en estos dos capítulos es describir cuáles fueron los puntos más importantes del de propio sexenio con un énfasis muy particular en la cultura
11: uh -huh. eh,
17: de hecho, yo creo que este es eh, tal vez el el, el aporte de esta biografía es que recoge los ambientes culturales no solamente digamos los acontecimientos económicos y los políticos uh -huh. sino también los ambientes culturales que inciden sí. no eh, en el propio jardinismo y que desde luego también construyen uh -huh. a, al jardinismo y construyen la historia de la cultura mexicana de la propia década de los años treinta, uh -huh. eh, hay un, 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 como le digo, es, es como un énfasis muy particular sí. en la historia de los medios de comunicación, uh -huh. en la historia de las expresiones artísticas, y particularmente en un aspecto que se ha um, estudiado poco, aunque bueno, ya se ha estudiado un poquito más, que es... Eh, el papel que el propio Estado uh, cardenista, el propio gobierno cardenista, tuvo en la promoción de la cultura mexicana, no solamente hacia el interior del país, sino también hacia el exterior, uh -huh. porque parte del, del, de, de la propuesta cardenista, y en ese sentido es bastante innovadora, eh, es que eh, se conozca este país Sí. No tanto por la problemática y por el caos y por la revolución y por la distribución de la tierra, etcétera, etcétera, sino más bien por sus expresiones culturales. Y en ese sentido hay una especie de revitalización de la cultura mexicana a nivel internacional y a nivel nacional. Las grandes exposiciones ¿verdad? vuelven a aparecer con una enorme fuerza. Otra vez aparece también el muralismo, otra vez la música nacionalista se empieza a desarrollar, ¿no? Con particular fuerza, el grabado, ¿verdad? Este, nacional, que tiene un enorme prestigio, también se desarrolla, eh, no se diga la música popular, bueno, y desde luego los medios de comunicación, que empiezan a tener un peso en el desarrollo cultural del país, particularmente a través de la prensa, de la radio y del
0: cine. Así es y bueno también me, me gustó mucho del libro por ejemplo nos lleva también por ejemplo a los aspectos al aspecto familiar cuando estaba pues regresando de momentos fuertes de la gira eh, en campaña todavía pues eh, corrí el año de 1934, me me parece que ya eh, venía y estaba con su esposa, nos dice dónde vivía además, en la calle de Wagner 50, en la colonia Guadalupe Inn en San Ángel, lo sí, esperaba a su esposa con un embarazo de poco más de siete meses, y ahí nos va gestando también, pues, eh, eh, la vida también, que bueno, pues en otro momento también de, de Cuauhtémoc Cárdenas, pero claro, efectivamente...
17: él, 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 él inicia ¿sí? prácticamente con el sexenio, pues, Exacto. ¿no?
0: Así Entonces es. nace
17: nace Guatemoc eh, justo unos unos mesecitos antes de que de que Cárdenas
0: asuman la presidencia, ¿no? Así es, y bueno, ya nos lleva a todo lo que fue los primeros, digamos, momentos que también fueron bastante fuertes, los primeros afarranchos incluso en su en su presidencia. El presidencialismo también una de las características importantes del régimen cardenista, que a partir de entonces fue su capacidad para consolidar un presidencialismo fuerte sin el uso de armas.
17: Digamos, es es un, es un una también de las múltiples eh, aportaciones que hace el cardenismo a la cultura política mexicana, ¿no? Uh -huh. O sea, viniendo de la propia revolución en la que el militarismo era, eh, y sobre todo la violencia, era un elemento cotidiano, ya durante la época cardenista, a pesar de que él es un militar, y desde luego Manuel Avila Camacho, uh -huh. su, eh, su sucesor, también son militares, son otro tipo de militares, ¿no? Son militares bastante más pacíficos, ¿verdad? No son tan violentos, hacen todo lo posible porque, por evitar los levantamientos, a pesar de que sí le toca, ¿no? Le toca un levantamiento bastante grave que es el levantamiento de Saturnino Cedillo en mil novecientos treinta y ocho, poquito Ajá. tiempo después de la, del decreto de la expropiación petrolera, ¿no? Ajá. Sin embargo, verdad, no podríamos decir que no es un militar afecto a la violencia, ¿no? Sí. Es un, es un tipo de militar que está mucho más preocupado por la paz que por Ajá. la guerra, ¿no? En ese sentido, es, es para el momento es un militar bastante atípico, ¿no? Porque los militares de esa época están listos para la guerra, como se pudo demostrar precisamente a partir de 1939, y desde luego la guerra de España, ¿no? Que, claro. De treinta a treinta Pero después, o sea, ya con la con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, no, sí se ve muy claramente cómo eh, estos militares postrevolucionarios mexicanos de la de la generación del General Cárdenas, ¿no? son militares más pacifistas que guerreros, ¿No? Este esto, bueno, este, para el, para lo cual, pues, hay que fortalecer al propio Estado, ¿No? Uh -huh. Y por lo tanto, hay que fortalecer a las instituciones y evitar a lo más que se pueda los procesos represivos, ¿No? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí es un es un eh, digamos, es una característica que Cárdenas le va a tratar de implantar al sistema político mexicano, que es, no, deja de ser un sistema político bastante autoritario, pero, eh, digamos, se lleva a la violencia solamente en, un, en extremos, ¿No? Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido, sí, es un militar político, es un militar que que trata de llegar a la negociación antes que a los golpes,
0: sí, pues. Así es. Y bueno, también algo que me gustó mucho del libro viene acompañado de fotografías que nos permiten pues ver los distintos momentos en que, que se narran en el libro, las citas del propio Lázaro Cárdenas en distintos momentos también, y, y me gustó también mucho cómo aborda usted este eh, este pasaje del de la deuda, de la deuda externa, cómo lo aborda la solidaridad que hubo en México incluyendo a todos, a los niños también.
17: Bueno, esa es parte, digamos, de la, de la dimensión legendaria y sí. de, de mítica, ¿no? del, del propio proceso de la expropiación petrolera. ¿no? Uh -huh. Es el momento en que realmente se convoca una solidaridad nacional, cuando la palabra solidaridad todavía tenía un sentido no tan utilitario ni tan pragmático como después sucedió durante el el régimen de Salinas de Gortari, ¿No? Esta solidaridad nacional, o sea, uh -huh. este este apoyo que se le da, este apoyo popular, ¿No? Sí. A una medida de un gobierno en el cual eh, que incluso hasta la oposición, hasta la iglesia católica lo apoyó, ¿No? Que era un un elemento importante de su de su propia oposición, pero este digamos, en la dimensión uh, mítica, legendaria de, de, de este fenómeno de expropiación y de las colectas que se hacen en, en, en bellas artes, ¿no? Y de la gente que va a entregar sus gallinas y sus cabritas y que entregan sí,
0: sus, sus Lo que tenían, lo que podían ¿no? cooperar, lo que...
17: Exacto, ¿no? Que sí, sí. Que sí o sea, es, es un momento realmente muy emocionante uh -huh. que también, dicho sea de paso, ayudó... Eh, medianamente, lo que sí generó fue precisamente una especie de cohesión nacional, pero que finalmente, digamos, a los pocos meses, de hacia finales de 1938, principios de 1939, va a desarticularse y a dividir profundamente a la sociedad mexicana la sociedad mexicana llega a 1939-40 la propia sucesión muy dividida no
11: este claro.
17: muy dividida otra vez porque las derechas vuelven a asumir una posición protagónica no eh, son muy escandalosas este eh, desde luego también se oponen por ejemplo eh, con relativa fuerza no a, 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 a los procesos migratorios en los que México acepta la llegada de una buena cantidad de, de republicanos españoles, no, este, la derecha se opone a esto, no, también uh -huh. se opone desde luego a la intensificación de la de la distribución de la tierra, se opone uh -huh. desde luego a las organizaciones obreras y eh, finalmente, digamos, las circunstancias internacionales también están fortaleciendo a los movimientos de las derechas, principalmente los fascistas, los uh -huh. nazifascistas en Alemania y Italia, ¿no? Y entonces ahí hay una hay una sociedad muy efervescente, ¿no? La que la que va a llegar al final del sexenio cardenista. Y el final del sexenio cardenista es un final bastante dramático, porque sí. esta sociedad dividida sí se confronta bastante entre sí y por lo tanto es necesaria
11: impulsar
17: una idea que después Ávila eh, Camacho la va a retomar prácticamente como una, este, digamos, una consigna de Estado uh -huh. que es precisamente la unidad nacional, ¿no? Uh -huh.
11: Pero la unidad
17: nacional viene directamente de este momento de, de, de los años de 38, 1939, uh -huh. en que se hace un llamado a que hay que fortalecer la unidad nacional precisamente por las circunstancias internacionales.
0: ¿no? Así es. Bueno, pues me parece una lectura muy entretenida, una lectura que nos ilustra sobre los años de Lázaro Cárdenas, que ya nos situaba en estos. Tres eh, tomos, tenemos tengo yo en mis manos el segundo, que fue en el que nos centramos a hablar el día de hoy. Por supuesto es muy recomendable, trae además pues toda la bibliografía a la que usted pues tuvo acceso para pues hacer todo este libro. Y bueno, un personaje del que se sigue hablando, del que se sigue escribiendo, un gran personaje dentro de la historia de nuestro país. Pues le agradezco mucho Ricardo Pérez Montfort que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
17: No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un afectuosísimo abrazo a todos los colegas de radio.
0: Muchísimas gracias, un abrazo para usted también.
17: Hasta luego, gracias.
0: Hasta luego. Bueno, pues este libro de Ricardo Pérez Montfort es de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, el tomo 2, la editorial es
16: Debate.
15: El monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo.
0: Bueno, pues este fue de parte reunión, del discurso de Lázaro Cárdenas de pronunciado en 1938 con motivo de la expropiación de la petrolera, petrolera, pues parte también de cómo quisimos pues ilustrar este, ese, aquellos momentos y todo lo que viene impreso en este libro
15: ...o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México. Y que se
1: vieran... Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Cine Maedro. Bien, continuamos y ya estamos en esta sección de Cine, Cine Maedro, con el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
5: Bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchísimas ¿Sí? gracias. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto y se me han pasado algunos temas este importantes. Tenía yo este, lista una reflexión sobre el final del Ficunam, el, uh -huh. ¿no? que me parecía, bueno, me sigue pareciendo que es el festival más importante de cine, no de la Ciudad de México, que sí, eso es sin duda, sino de nuestro país. Uh -huh. En fin, por muchas este razones. Ya tendremos oportunidad de ir hablando de algunos de, de los temas por los que lo considero así pero ahora lo que quiero es preguntarme más bien o tratar de responderme a una pregunta que me hacen con frecuencia ¿por qué no gana la película que yo quiero? alguien me dijo hace unos días ¿por qué? Ajá. siempre las películas que yo creo que van a ganar no ganan Ajá. y yo digo pues porque no te preguntas ¿Qué película va a ganar si no dices, esta es mi película favorita y yo quiero que gane? Pues sí. ¿no? Entonces, pues sí. no viene un, este, un análisis que nos permita saber cómo se decide este, que gane tal película o tal otra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo escuché y leí en redes sociales cosas tan extremas como no era penal, ¿no? El, este Nos robaron, le robaron a Cuarón, ¿eh? por ejemplo, en los Óscares. Y pues no, no hay tal, ¿no? Si sabes cómo se escogen las cosas, entonces sabrás. Los Óscares son unos premios de la industria norteamericana. Y Netflix había jugado muy bien sus cartas y había posicionado muy bien la, la película para que pudiera ser la este la ganadora la había hecho e impulsado a ganar en otras partes uh -huh. y todo eso es cabildeo pues ¿no? o sea es una, una cuestión este compleja
0: más Pero allá entonces, de la película claro más
5: allá de la película las películas ahí no ganan como este con, con un criterio tan uh -huh. este claro como fue la mejor aunque el premio sea a la mejor película uh -huh. no es así entonces bueno pues Netflix había jugado muy bien, pero se encontró de pronto con un titán de los de la industria. Y entonces, cuando Spielberg llama a no votar por películas, no 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 dice uh -huh. concretamente Roma. No, no lo ¿no? dice. Dice: pero... no, no votemos por películas que están hechas para la televisión. no o sea, uh -huh. Esas que se vayan a los Emmys. Entonces, en ese momento, Spielberg le gana la jugada a a Netflix, ¿no? Y no, no despojaron a nadie ni ninguna otra cosa. Era un juego entre ellos. ¿Por qué sabíamos que Yalitza Aparicio no podía ganar a Mejor Actriz? También mucha gente, ay, ¿por qué? Este? No, ni hubo un criterio racista, ni hubo nada, ¿no? En los Óscares, para los premios de los actores los da la gente que está registrada en el sindicato de los actores. Entonces, obviamente, eh, están por alguien de su propio gremio, ¿no? Uh -huh. y, y, nunca lista, dar, y nunca se lo van a dar a, a la recién llegada. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque son actores y actrices votando por ese premio.
11: Uh
5: -huh. Incluso vemos de pronto este, casos que sí parecían increíbles cuando uno decía, obviamente, la mejor fotografía de este año fue del Chivo Lubeski. El Chivo estuvo nominado varias veces antes de ganar uh -huh. y no se lo daban. ¿Por qué? Pues porque entre los fotógrafos había un asunto así de, oye, tal colega que ha sido amigo nuestro y que no lo ha ganado y que está compitiendo... Y entonces quedaba de lado este Lubezki, incluso en una ocasión con dos de las cinco nominaciones, y no la ganó. Entonces, bueno, podemos entender quién va a ganar si sabemos quién y cómo va a premiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ficunam mismo, ¿no? uh -huh. En Ficunam, yo te juro, yo quería que ganara una película, yo quería que ganara la. la del ombligo de. ¿Cómo se llama? Es una palabra en mixteco, justamente. Uh -huh. Este... Y no ganó. Sí. ¿no? Y yo quería que ganara porque... El,
0: ombi... El ombligo de Guidani.
5: De Guidani. Uh -huh. Película de Javi Salas. Sala, ¿no? Sala nada más, apellido en singular. Uh -huh. Y entonces yo quería que ganara esa película. Sí, la mayoría de los chicos del Retorno a la Razón... Estaban por la película de Ira Gómez Concheiro, ¿no? Les gustaba. Uh -huh. Y yo les digo, no va a ganar ninguna de nuestras favoritas, ¿no? Y entonces, claro, este gana Príncipe de Paz, de Clemente Castor Reyes. ¿Por qué? Porque las características del jurado de FICUNAM y del propio festival FICUNAM hacen que la película más experimental, más audaz, más innovadora este, sea la, este, la que escoge el jurado porque sabe que está en un festival de esas características.
11: Uh
5: -huh. ¿Yo por qué todavía tenía esperanzas de que ganara el ombligo? Pues porque era una película hablada en, este, en Mixteco porque era una película que si bien la narrativa era cercana a lo convencional, el tema no lo era y era una película también radical uh -huh. que por cierto además yo quería que ganara porque para mí era una contraparte de lo de las virtudes que le han estado viendo a, a Roma decir no pues esto no es así y en cambio en esta película eh, qué lástima no la vi para la poder muchacha, darte mi opinión sí es rebelde uh -huh. sí la muchacha tiene que salir de su pueblo con su madre venirse a vivir a la Ciudad de México trabajar como sirvientas y ella decide que esa no es la vida que quiere no y va a terminar este, dejando el trabajo doméstico y que en una actitud de emancipación personal y demás entonces dices, ese personaje sí que me gusta uh -huh. entonces bueno, eso es el, este, la, la la pregunta, ¿por qué no gana la película en la que yo le iba? Pues por eso, porque le escogiste, porque tú le ibas. Uh -huh. Es como, ¿por qué no claro, gana es una cuestión el Cruz Azul, los además. campeonatos? Bueno, pues por, por algo, pero pues que no, tiene gols, que ver pregunta. en el fútbol, claro. Entonces, uh -huh. sí, yo le voy a tal equipo, pero siempre está hasta abajo. Bueno, pues uh -huh, sí, uh -huh. no tiene dinero para comprar jugadores cuando este los forma, y estoy hablando de mi equipo. Uh -huh. Hay otro equipo que les paga más y se los lleva y entonces se vuelve un poco difícil de pronto. ¿no?
0: Pues sí, sí, eso sucede muchas veces. Uno piensa que esa película en comparativa con algunas otras que ya viste, pues tú dices, a ver, por tales razones me parece que esta va a ganar y cómo ganó la otra. Sí, pero finalmente es una cuestión subjetiva también, ¿no?
5: Es una cuestión subjetiva y tiene que ver con quién es el que premia,
0: uh -huh. quién
5: es el jurado. Claro. Y entonces uh -huh. ahí puedes saber más o menos cómo se van a mover las las cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces si ya lo sabes, pues llevas menos posibilidades de incurrir en tu subjetividad y sí decir bueno pues esta este premio lo van a elegir tales este personas por ejemplo quién premia en México los arieles lo premia la este la academia y la academia está formada por aquellos que han este ganado un ariel uh -huh. y entonces va como acumulando ahí quienes están en la en la, este, en la academia y quienes no. Y entonces te das cuenta nuevamente de que hay un proceso de cabildeo también. Porque de pronto va a votar gente que ni siquiera vio las películas, ¿no?
0: ¿Cómo puede ser eso, no?
5: Bueno, pues, así pasa. Uh -huh. Supuestamente democratizando lo que consiguieron, más bien es que se convirtiera en un este asunto de cabildeos, ¿no? Uh -huh. O sea, quiero ganar y entonces voy y hago una fiesta, e invito a los más y les voy diciendo, hago funciones privadas de mi película y los estoy llevando y los convenzo. Y de pronto las otras películas están en dificultad porque el que tiene que votar dice: Ay, no las he visto, ¿no? pero vio la mía. la economía lo llevé. también
0: tiene que ver en todo este tema. Pero por supuesto que <ríe> tiene que ver. Y además, ¿cuántas? ¿Cuántas y, copias y salen? ¿Cómo se distribuye Mira, la película? Hablando de eso, fíjate claro. que
5: este, uh -huh. la, la otra cosa de la que quería hablar, sí. ¿no? Y es nuevamente, pero siempre estaré insistiendo, el este el gran desastre que tenemos en el cine mexicano no se debe ni a la creatividad ni a nada. Se debe a que tenemos una industria endeble uh -huh. en términos de resultados, ¿sí? Hay más de 1.500 películas mexicanas sin estrenarse, uh -huh. ¿no? Eh, quizá para entonces, para este momento ya sean más cerca a las a las este 2.000, y sin embargo, la semana pasada se estrenó Capitana Marvel en el 83, arribita del 83% de las uh -huh. alas de todo el país, llegando al extremo de que hay conjuntos así de Cinemexos y Népolis en uh -huh. el que llegas, y de las seis alas, en las seis está... La Capitana wow. Marvel. Entonces, dices bueno, pues, si uh -huh. tienes el 83% de las salas, uh -huh. por supuesto que le estás dejando a los demás. Claro. Y ahí viene la este la prueba. La película mexicana más exitosa de la semana pasada, del, este junto al estreno de la de Capitana Marvel, uh -huh. fue Lady Rancho, una película de Rafa Montero, una película este interesante, una película que... En las dos primeras semanas le fue muy bien y de pronto le tumbaron un montón de salas para dárselas al, a este a la capitana Marvel, uh -huh. ¿no? Y entonces Lady Rancho que iba bien, de pues pronto le se queda ese con éxito, digamos, sí, se queda con un pedacito uh -huh. de de salas uh -huh. y de todas maneras ese pedacito le alcanza para hacer la octava en la taquilla de la semana pasada, uh -huh. pero este obviamente con un número es bajando de los eh, más de 300 mil espectadores a 115 mil. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no estás ni siquiera en salas suficientes. Uh -huh. Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando le entregamos de esa manera las este las salas al cine norteamericano? Pues que tenemos ahogado al cine mexicano,
0: uh -huh. ¿no? Así es. Bueno, pues veamos Lady Rancho. Entonces, Me voy a llevar <risa> esa, recomendación. Esa veamos recomendación. Lady Rancho. Muy bien. Pues con esto llegamos al final, Carlos. Muchísimas gracias.
5: No, gracias a ti.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Gracias por su atención en este día jueves 18 de abril, le mandamos muchos saludos y lo esperamos mañana en una nueva emisión de Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Me despido, soy de Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseamos que tenga una gran tarde y buen provecho. Hasta mañana.
8: Keep flowing. The desk clerk's dressing black Well, they've been
14: so long
12: on the street They'll never, they'll
10: never look back And think of so. think of some lonely baby. Well, they're so lonely Well, they're so lonely They could die Well, if your baby leaves you You've got a tale to tell Well, just take a walk
11: down the the street To Heartbreak Break Hotel Where you will be
10: You're so lonely, baby Well, you'll be lonely You'll be so lonely You could die
9: Rune
11: for
5: broken, hearted lovers to cry be so lonely, they could die
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo